0: R7 Agro no ar com o um oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Bom dia Gustavo, bom dia Maíra, tudo certinho? Bom
1: dia, ouvintes da rádio R7, hoje mais feliz do que nunca, recebendo aqui nosso segundo programa, né Maíra? Ai, uma
2: felicidade, né
1: Gustavo? Nossa, demais, né? Estamos recebendo hoje aqui, gente, nada mais, nada menos do que Betina de Bem, nossa amiga, nossa colega, que eu vou deixar a Maíra ter o prazer de anunciar ela. Olha e só. o que a gente vai tratar no dia de hoje, Maíra.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia Luan, bom, bom dia. dia Gustavo, bom dia Betina, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer imenso estar aqui nessa manhã fria, 5 graus, mas vamos lá, bora lá, que hoje é terça-feira, estamos aqui com a nossa amiga, nossa parceira, Betina de Bem. Betina, um prazer em recebê-la aqui hoje. A Betina, a Betina é engenheira agrônoma, mestre e doutor em produção vegetal, especialista e professor em viticultura e enologia e atualmente tem atuado aí eh, na região de altitude. Bom dia Betina, seja bem-vinda.
3: Bom dia Maíra, tudo bem? Bom dia para todo mundo, Gustavo também, é um prazer estar tá aqui com vocês logo depois da estreia desse programa, me senti muito honrada eh, de coração mesmo, brigadão, prazer estar tá aqui hoje.
1: Então, hoje nós vamos tratar sobre um assunto que é muito interessante, né? Que seria é, falar sobre como é que é mesmo, irã
2: <risos> Bom, gente, uh, um assunto que tá na crista da onda hoje, né? É que tem colocado Santa Catarina em destaque, né? E o que é destaque em Santa Catarina a gente vê aqui, né, É isso cara?
1: mesmo, é essa a ideia, né?
2: E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a indicação de procedência para vinhos de altitude. Então, no dia de 29 de junho, então, recente, o INPE, que é a Revista de Propriedade Intelectual, concedeu a Santa Catarina essa indicação de procedência. E esse é o tema de hoje. Nós gostaríamos, então, que a Betina nos explicasse um pouco mais sobre o impacto da indicação de procedência para vinhos de altitude no estado de Santa Catarina e mais específico para Serra Catarinense.
1: Bê, antes de da tua fala, essa indicação de procedência na verdade tem assim algumas algumas marcas renomadas ao redor do mundo até para que a gente possa ilustrar para o nosso ouvinte entender né, o impacto, né? Se eu não me engano, a, o, o próprio champanhe, né? O Champanhe é o que todo mundo conhece, chama qualquer coisa que borbulha de champanhe, mas na verdade não é bem sim né? Nem tudo que borbulha champanhe, né? E e, e, mas na verdade é uma indicação geográfica, né? Champanhe é uma é uma é uma região
3: região. da França, né? Isso, duzentos quilômetros de Paris e foi lá que iniciou isso, porque os vinhos eh, eles eram produzidos e o consumidor às vezes era enganado, né? Ah, por exemplo, esse espumante foi produzido ali pertinho e como tinha fama, dizia ah, é um espumante champanhe, mas na verdade não era. Então a França foi realmente quem começou com as indicações para que? Pra você ter certeza que aquele produto é produzido naquela região, com aquelas condições, com aquele cuidado. Então, isso realmente iniciou na França e depois a gente tem, né, hoje, inúmeros locais, não só no vinho como queijo, prosciutto né? E, va- e todos os produtos eh, que podem ter essa, essa indicação, essa referência, né? De produção de qualidade.
1: Agora eu lembrei Maíra, o que eu tinha te falado, que eu tinha uma segunda indicação e esqueci, é o queijo canastra. Também. O queijo também. canastra em Minas, em Minas é famosíssimo e ganhou também indicação, de né? Procedência, uhum. De procedência. Sim. né? Uhum. E, e eu acho que é uma grande luta também nossa, no nosso queijo serrano, né? Uhum. Que também eu acho que ainda não tá com indicação De procedência, mas acho que está nos trâmites também disso acontecer. Isso é um assunto que a gente pode trazer para (risos) a legal, né?
2: (risos) Claro, claro, colocar a serra e a nossa região em destaque, né? Bom, Betina, mas assim, quando a gente fala em vinhos de altitude, a gente. Essa indicação de procedência são para todos os vinhos?
3: Sim, Maíra, nesse momento foi um longo trabalho, né? Para chegar a isso, mais de seis anos, várias instituições participando, né? O SEBRAE, as universidades para se chegar nesse selo. Então uhum. hoje ele é um pouco mais abrangente. Isso vai se afunilando, né? Por exemplo, Vale dos Vinhedos tem uma denominação de origem já. Aí é uma só variedade que é que ganha o selo quando é produzida lá. Então nós estamos nesse primeiro passo que é um grande passo, uhum. né, da nossa região que abrange todo o terroir de altitude. Então vinhos espumantes, vinho branco, mas tem que seguir um, uma série de critérios bem rigorosos. No, é, sistema de condução da planta um, por exemplo, volume né, de produção, ser produzido unicamente dentro do terroir, não pode vir uva de fora, então todos os viticultores vão ter que, se tá dentro né, dessa, se adequar as tá normas adequar, se eles quiserem fazer parte uhum. e receber o selo e ter isso é no produto final, né? Betina, você falou em terroir, explica para nossos ouvintes hum. o que é terroir. Sim, nós no no mundo do vinho, a gente acaba falando muito em terroir, né? É um termo que na é um termo francês que significa terreno na tradução literal, mas no mundo do vinho tá muito ligado a como a uva é produzida naquele local, Em relação ao homem que está ali fazendo aquele processo, a natureza, as condições climáticas, ao solo, tudo isso traz um terroir específico, como nós temos aqui, né, características únicas do nosso terroir de altitude de Santa Catarina por estar numa região alta, por ter o frio noturno, por a planta ter um ciclo longo. Então, isso tudo são características, a alta tecnologia empregada no vinhedo, na vinícola, isso tudo traz as características do nosso terroir, como tem, né? Diversos terroirs aí na produção da uva e do vinho.
1: Então, o Betina... É, o terroir tem a ver também com as variedades de, 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 de uva que tem que são produzidas no local? Tem, no...
3: tem a ver, Gustavo, porque a gente inicia, né, até a nossa região uma região muito nova, 20 anos praticamente a gente tem de cultivo, então se iniciou produzindo diversas variedades e a gente vai vendo que se adapta mais. Então, as variedades que se adaptam mais, por exemplo, as italianas estão indo muito bem na nossa região, Saint-Giovese, Montepulciano, a Sauvignon Blanc também, né? Uma variedade muito boa. Então, o que que acontece? Devido às condições, todas essas condições, algumas variedades se adaptam melhor que as outras e vão fazer mais parte desse terroir, vão ser mais cultivadas, vão mostrar mais a qualidade, né? Na, naquele local.
1: Então o terroir não tá só atrelado à variedade o cabernet, o merlot não, tal, tal, não. Tal. É. acaba sendo uma indicação por causa do, 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 do melhor desenvolvimento daquela uva naque, na, na, naquelas, naquelas condições que... gerais
3: naquelas condições gerais, é exatamente um um exemplo bem típico é malbec na Argentina né a malbec não é da Argentina mas ela se adaptou muito bem naquele terroir tanto que né é um ícone para nós falar ah o malbec produz na Argentina então é uma variedade daquele terroir mas porque ela se adaptou bem ao solo ao clima né então não é só a variedade tem vários fatores que,
1: que e, interferem. então acha que os produtores acabam digamos assim uma vez que você tem é, a uva malbec por exemplo se desenvolvendo tão bem na Argentina as pessoas tentam não ir para o malbec uma vez que lá já tem uma indicação de de, de qualidade daquela uva específica e acaba experimentando outras coisas para ter uma outra variedade um um outro, digamos uma outra chamada
3: eu até acho que hoje não é tanto assim a gente tem esses ícones, mas por exemplo Cabernet Sauvignon argentino é excelente então é muito difícil você se restringir a uma variedade a Malbec aqui na nossa região produz grandes vinhos completamente distintos do argentino, né? Ele é de uma região fria, então ele é mais seco, não é tão encorpado, não é tão enjoativo. Então, assim, o terroir modifica muito a variedade. Então, tu produzindo uma mesma variedade em outra região, ela vai se expressar diferente. Então, tu já vai ter esse diferencial, sabe? Então, não impede de tu produzir um excelente Malbec aqui na região de altitude.
1: Tu tá dizendo que tem Malbec, então, aqui também. Tem, tem muito Malbec.
3: Eu não sabia. Eu também não sabia. E bons, volta que provar, vou é trazer pra vocês, A gente
1: agradece. Ô, então vamos só segurar essa, né, nesse primeiro bloco, essa questão do do, do malbec, tá? É, quem por exemplo em São Joaquim estão produzindo malbec por exemplo em São
3: Joaquim uh, diversos fotos alguns em corte né uhum. uh, a Teira tem um malbec excelente que é um corte diversas vinícolas poderia estar aqui a própria Quinta da Neve sempre produziu malbec testou uh, o Suzin tem um malbec
1: puro Somo uhum. Olha só, olha só que legal.
3: Como a gente não sabe das informações,
1: Deus, né? Não. A gente
2: tá aqui do ladinho, é. tudo isso tá acontecendo e a gente não isso, tá. Isso, isso. A informação não tá chegando
3: às vezes, né? E pra é tão nós. perto, né? Tá Agora tá os nós na pandemia parece que foram um pouco mais nas vinícolas ali, mas isso é. Algo... Isso vai ficar pro segundo bloco, tá. ver né?
0: <risos> Vamos um brincar então? Vamos, Vamos lá, rapidinho break, então. a gente já, já tá de volta. RC7711, RC7 Agro com oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. RC 7712 sete, sete doze, RC sete agro com oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. A ah, número um no seu rádio. Jornal da Manhã. bloco dois, estamos de volta.
1: E agora com o nascer do sol, gente, que vocês não fazem ideia. É, eu falei pôr do sol, né? Tô não, bem, não, tô não, bem é, no horário, é, é, tô bem certinho no horário. É o nascer do sol, gente, que eu vou dizer assim, ó, em contraste com essas duas meninas aqui, vou te dizer, <risos> viu? Ah, vou te dizer o que, ela, o que elas, têm de lindas e eu vou dizer assim, ó, a Maíra mesmo, assim, você não tem nada, as meninas são totalmente antifrágil, anti né? A Maíra mesmo é um bloco de paralelepipa, não tem quem quebra. a Betina, a Betina é uma cerca, assim, de sete viu sabe? Do cambará. Elas não tem nada de frágil e sabe, são duas meninas assim que eu admiro demais. Mas Betina, me diz uma coisa, voltando ao, ao assunto do vinho, né? A questão do consumo, né? Maíra, que a gente tava conversando no break, né? Eh é, o, o o que que traz isso de segurança, né? Pro pro pro, pro cliente, né? É, é mais ou menos isso que a gente tava e, conversando, e a, a né? Minha
2: pergunta também tava relacionada, Betina, ao que muda pro consumidor final, hum. né? Quem vai consumir o vinho da Serra, o vinho produzido em Santa Catarina, tendo uma indicação geográfica gráfica né? O que
3: muda. É, isso é muito legal pro consumidor porque ele vai ter o selo ali, né? Dessa indicação, dessa IP, dessa indicação uhum. de procedência. Então, se ele pegar o vinho no mercado e encontrar isso, ele sabe que aquele produtor seguiu toda essa normativa que é bem rigorosa e que a uva foi produzida ali nessas condições e que o vinho vai ter aquela qualidade. Então, para o produtor acaba sendo também é, várias normas, várias coisas que ele tem que fazer na prática, no vinhedo, na elaboração, no manejo da da planta desde o manejo da planta, né? Que é super importante até o processo laborativo, mas o consumidor tem essa garantia, né? E Betina,
2: existe um, como se fosse uma certificadora, um órgão que está fiscalizando o produtor em todas
3: essas etapas e funciona mais ou menos dessa forma? Com certeza, a própria associação, né? Vinhos de altitude, ela se autoavalia e tem órgãos externos que ajudaram, auxiliaram em todo esse processo que realmente, eu não acompanhei, é, acompanhei algumas reuniões, né? Ainda uhum. quando estava no doutorado, professor aparecido, mas uh, é muita coisa, assim, é, é bem burocrático. Então, é uh, todos esses órgãos, as universidades continuam, né, servindo como fiscalização e os próprios produtores. Claro, se eu sou produtora e tem, eu sei que tem um produtor que não tá seguindo, nós mesmo, nós mesmos vamos nos avaliar para a gente ter sempre esse padrão, né?
1: Entendi, era isso que eu ia perguntar, quem controla, né? Uhum. Porque aqui no Brasil a gente vê exatamente isso, né? A gente tem as leis, mas não tem quem fiscalize, né, uhum. cara? Então, Exatamente, agora quando existe essa essa observação, todos controlam todos, Todos. né? Não querem deixar com que essa marca, com que esse título se perca pelo descuido, não né? Ou seja, é tão difícil de chegar ali, claro. então um começa a fiscalizar o outro, Exatamente. né? Exatamente. Ô, B, eu acho que a gente tem um pouquinho mais de tempo. É, me diz uma coisa: é, eu me lembro uma vez que a gente comprou umas uvas <risos> e levamos, na né, época que você fazia doutorado, lá no, no laboratório de enologia, né? Sim. Parece que nem todo mundo que tem uva, que produz uva, tem a sua própria vinícola, Sim. né? Hoje, como é que funciona isso? Então, eu, eu, eu entendo é, essa dificuldade, né, da, de, de, de segurar a indicação. Uma vez que está trafegando uvas aí, é, vem uva de fora. De fora. Inclusive, as, algumas vinícolas devem trazer algum tipo de uva de fora para complementar a produção deles ou para fazer um corte, né? Sim,
3: isso é algo que até é, a gente já conversou que se você vai estar dentro da indicação, a uva tem que ser produzida aqui. Então, se você tem um vinho que, ah, eu quero complementar com uma uva do Rio Grande do Sul, eu compro uva de lá. Isso acontece bem pouco até na nossa região. Ah, É, É, outras regiões compram bem mais uva de fora. O nosso, a nossa região, ela já é, né, vinhedos pequenos, propriedades pequenas, aquele estilo de vinícola boutique, né, que o produtor quer produzir ali e fazer todo o seu vinho com a qualidade ali. Mas, porventura, ele trazia Hoje, se ele vai fazer parte da IP, esse vinho, esse produto não não vai receber o selo. Porque é exclusivamente de dentro né, dessa região. Mas isso que tu comentou que que a gente faz, alguns produtores realmente não vinificam toda a sua uva e acabam vendendo. E hoje, muitas pessoas querem fazer vinho artesanal ou sabem da qualidade da nossa uva aqui, querem comprar nossa uva para vinificar em outros locais, então alguns profe- alguns produtores só é, ou não com- comercializam uma parte, né? Do excedente da sua produção e é um mercado bem legal também dá né? um retorno interessante para o produtor que ainda não tem a vinícola, que ainda não tem, tem toda a estrutura de vinificação
1: Ô Beto, que está nas duas pontas Tu que está nas duas pontas, a gente sabe que tu tem produção de, 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 de algumas uvas dentro da tua própria propriedade, né? Sim. E hoje também você trabalha numa outra eh, empresa que, que tem produção também e que faz ah, o seu processo de, de, de produzir seu próprio vinho, né? Sim. Por exemplo, a tua uva, tá? No teu caso específico, o que que tu produzes e, e o que, que tu faz com essa uva?
3: Então, eu até me envolvi nesse outro projeto, na Quinta da Neve, porque o meu vinhedo está no segundo ano e a viticultura é paciência, né? Então, o meu vinhedo vai produzir realmente, a gente sabe que a agricultura é muitas culturas, principalmente a viticultura é assim, então vai produzir mesmo ano que vem. Eu plantei Sauvignon Blanc, plantei Cabernet Franc, Sangiovese, Montepulciano e algumas que foi do meu doutorado, que são as variedades Pili. Olha só, que legal. Tu que conseguiu t- implantar na, na, consegui na propriedade. Conseguiu em forma um pouco experimental uhum. ainda, né? Mas eu acredito muito nessas variedades, a Maia acompanhou que legal me ajudou muito legal. também nessa época.
2: Não, o, trabalho, o trabalho da Betina, doutorado, foi incrível, uhum. inédito. É, eu lembro que a gente recebeu alguns e-mails até nas revistas, foram artigos que foram assim, tiveram alto impacto na, na comunidade uhum. científica. Uhum. Então, é, o trabalho dela foi um trabalho inédito com a
3: avaliação dessas cultivares. Né? Essas que, legal, que, são que legal. Diferentes ainda o mundo está plantando porque elas usam menos defensivos, elas são resistentes às doenças mais resistentes.
1: Então, o que você está me dizendo é que você já estava em vistas, de repente, da produção do vinho é orgânico, é isso. isso? Mais ou menos isso,
3: Mais ou menos isso, o orgânico, orgânico é o pé da letra, Sim. né? Gustavo, tu sabe bem também, é complicado, ainda mais essas variedades viníferas, elas são muito sensíveis, uhum. mas a gente pode fazer uma série de trabalhos no campo para reduzir 50, sessenta por cento de aplicação, fazer um manejo bem sustentável, né? Então, nesse primeiro momento é isso que eu imagino, reduzir, ter uma uma propriedade sustentável, visando o ambiente com interação de animais então é, é, esse vai ser com certeza o meu que foco. Que legal,
1: o ouvinte não tem muita ideia, né? <risos> Mas é por incrível que pareça, a uva e a roseira tem, são da mesma família? Como é que é? É espécie? Foi é uma é, família, né? Na,
3: ver, na verdade, a, a, o pessoal sempre pergunta por que que tem roseira plantada nos vinhedos, <risos> sim, né? Sim, todo sim. mundo é quer é a pergunta. É. Eu <risos> acho que na verdade todo mundo acha que é para deixar bonito, que né? Deixar não bonito, tem uma função. É mental. Mental. Algumas pessoas em alguns cursos até me dizem ai ah, é porque a, a rosa dá o um aroma no vinho, <risos> dá o um aroma no vinho. Então as pessoas pensam, mas é porque a rosa ela apresenta o oídio, né? Que é uma sim, vez sim, importante. Sim. Antes Então, ela é uma planta indicadora ela é. é mais
1: susceptível a uma determinada doença isso. do que o próprio do que, do que o doença. próprio vinhedo, então <risos> o, o a roseira está geralmente plantada na ponta no, no início da, 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 da das linhas né hum. e a hora que, que que a rosa fica contaminada então é indicação para fazer a pulverização né? mas elas não são da mesma família não, né não, ben? São, não é, são. é só questão de, de sensibilidade, sensibilidade àquela doença elas são né são de famílias diferentes ah, isso aí na verdade que vai contribuir
2: para o manejo né vai assim. contribuir pro manejo né, que pro o manejo, né? Aí na... é, ma... e legal também que a betina falou dessas cultivares, né? Que ela tá implantando e, e é, provavelmente não, não existam, assim, outras áreas contendo essas
3: Ainda não, mas tá muito cultivos. no começo, então existem só as áreas experimentais, mas uhum. elas já estão liberadas o cultivo ah, e é algo que, legal. que eu que eu pretendo ampliar
2: mesmo. Tá. E e também pensando, né, Betina, na questão de qualidade do ambiente, né? Pensando se elas são mais resistentes a doenças, pensando também na redução de de aplicação de defensivos, né? Exatamente. Esse é o foco. Esse é o foco, muito bem. B mas voltando à questão da indicação, eu me pergunto muito, né, e qual é o impacto Dessa indicação para a Serra no sentido do enoturismo, né? A gente sabe que essa indicação trouxe, ganhou impacto aí na na mídia, né? Como um todo, não só a nível de Santa Catarina, mas a nível de Brasil. E eu penso que trouxe, vai trazer e aumentar o o enoturismo, né? A gente vai fomentar o enoturismo através dessa indicação. Como que você tem observado essa evolução? E e, é pouco tempo ainda, né? São apenas dois
3: meses, mas já dá para observar uma maior movimento em função desse destaque? Sim, Mai, eu acho que são vários fatores que vieram contribuir, mas a IP com certeza fez se voltar os olhos e realmente consolidar a nossa região. É uma região muito nova na produção do vinho mas ela já vem tendo essa, essa esse destaque, né, Desde o início porque a gente conseguiu um salto muito rápido, foi tudo muito rápido né? Uh, conseguimos mostrar qualidade, graças à tecnologia, a esses empresários que vieram de fora e investiram pesado em tecnologia, em querer produzir o melhor vinho ali, uhum. então com essa IP é, se consolida mais ainda, né? Esses produtores, essa região, esse terroir e aí vem o enoturismo que eu acho que a pandemia aí auxiliou bastante, tanto ao, ao brasileiro conhecer mais o produto nacional porque muitos consumidores não tinham noção, né? Ou ainda falta é, esse conhecimento que a gente produz vinho e produz vinho bom, né? Todo mundo achava, uhum. ah, eu compro vinho da Argentina compro vinho do Chile, mas uh, não conhecia mesmo que a gente tem produto de muita qualidade aqui, muitas vezes me- melhor, né? Do que o que vem de fora então acho que a pandemia... Isso já tem estudos que mostram que o brasileiro aumentou muito o consumo de vinho e nós especificamente aqui começou esse turismo mais local. Então a serra, ela tá em alta, né? Graças a Deus, acho que era o momento de a gente ter também esse essa sempre foi muito litoral o nosso estado, né? E agora as pessoas querem vir para cá, pra querem vir para a serra, querem descansar, sair um pouco da loucura, ficar em contato com a natureza e o vinho né, o enoturismo agrega totalmente a isso, então a gente vê as vinícolas antes era mais final de semana, agora né, a gente está sempre por lá a vinícola tu chega terça, quarta, quinta nas vinícolas, tá lotado direto então eu acho que isso já é um reconhecimento, né? De, de tudo isso que veio acontecendo.
1: Tu tá me dizendo que já existem pessoas que estão circulando o mundo aí só pra beber vinho, então?
3: Mas com certeza. Olha
1: só que coisa Cê, louca. Eu que né? eu cresci, eu quero ser assim. Digo, mas, mas, mas é uma coisa louca, né? O que. De que, o que... que eu cresci, né? Digo, de que crescer. Eu o que, que, é que, que você assim. faz na vida? Não, pois eu só ir virando, rodando o mundo aí só pra beber vinho.
3: Um a gente chega lá, né?
1: Pois é, vou dizer, que coisa legal, viu? É, é, de fato, a gente, a gente se surpreende. com com tudo isso, né? Betina, pro lado comercial, tá? O vinho é ainda uma paixão ou ou dá dinheiro? Digamos assim... eh, Pensando no investidor. Pensando no investidor e assim, olhando as características das nossas propriedades rurais, eu eu vejo que lá a gente tem um... eu não vejo médios produtores, né? O que a gente vê aqui são grandes produtores, grandes áreas, né? Aquelas pessoas com... eh, que que, que nem sabem o que é um hectare, né? Só conhecem terreno de, de de milhão Milão. de campo para <risos> cima, né? Vinte, trinta milhão que tem aquela cultura ainda do do, do e na, não tem nada de errado, cada um administra o seu, a sua propriedade como como bem entender, né? O que pode investir, uhum. né? Porque uhum. nós estamos falando de de atividades de baixa é, investimento, né? E de alto investimento, ou seja, um metro quadrado da implantação, por exemplo, é, de, de 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 uma espaldeira de um, de um processo de, de é caro, né? Mas a, a minha pergunta é é é a seguinte, A gente vê, assim, essas duas coisas. Grandes produtores geralmente estão na pecuária extensiva, né? E você tem pequenos produtores... É, a produção de uva, ela está indicada para que tipo de propriedade?
3: Então, Gustavo, eu sempre até avaliei da seguinte forma, até passava muito isso em aula. O início foi grandes empresários que investiram pesado, né? Fizeram como a Vila Francione, Vinícolas, que muito grandes. Então, isso foram grandes investimentos que não se visava o lucro, né? Era um sonho, uma paixão. Hoje a gente já tem uma uma segunda leva aí de produtores produtores menores, porque a uva também você consegue produzir em, em áreas menores, um, dois hectares, você já faz uma certa quantidade de, de garrafas. Então produtores menores que querem ter esse, essa produção local, né? Uh, o vinho de garagem que a gente disse que é aquele vinho artesanal, uh, pouco, pouca quantidade, mas muita qualidade, vinícolas boutiques, então isso eu acho que pode inclusive ser uma alternativa, para propriedades rurais menores, se você trabalhar bem com se fazer o seu vinho ou vinificar em terceiros, né? E sim, tem uma rentabilidade que é o objetivo, né? Não é todo mundo que pode uh, se dar o luxo de produzir o vinho por paixão. Então eu acredito que essa essa nova geração de viticultores Uh, vão ser pessoas assim, que estão comprando propriedades pequenas e querem ter um retorno daquilo ali. É demorado, o problema é que é demorado. Três, quatro anos para o vinhedo produzir, um vinho tinto tu vai deixar três, quatro anos envelhecendo. Então uma atividade que tu vai ter oito anos para ter o um retorno é algo uh, demorado. Mas você pode produzir vinhos brancos, que o retorno é mais rápido, né? Tem alternativas aí. E eu acredito muito que isso deve, inclusive, se tornar rentável, né? Para ser uma atividade rural mesmo que auxilie os produtores aí. Nossa, pensando
2: em oito anos aí para retorno de investimento, ou iniciar, né? São oito anos investindo pesado. Pesado, pesado é, né? Não é fácil, não é? é e bem, normalmente é, você falou que às vezes eles fazem essa opção de, enquanto demora um pouco mais o tinto para ser elaborado, trabalha com uma área também de, de uvas brancas para fazer. O vinho branco. Isso, e, é, há sempre essa, essa sempre. escala é. pra gente ir pensando
3: em retorno de investimento? Isso, eu, por exemplo, né, na minha pequena propriedade, <risos> eu penso isso. Eu vou plantar sobre um blanc, uhum. que é super boa, mas... Uh... O ano que vem, por exemplo, no terceiro ano eu já vou conseguir produzir um pouco de vinho, então isso é interessante é um vinho que deve ser consumido jovem é um uhum. vinho fresco, um vinho novo rosé também, então é, é muito interessante o produtor ter diversos produtos e ir trabalhando para conseguir, né, já tendo. não, um
1: e, tem, e tem muito assunto sobre isso também, né, Nossa, se a gente tem. falar assim ó, eu acredito no, 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 no consorciar atividades agrícolas, eu acho que numa pequena propriedade você pode ter diferentes fontes de renda, uhum. por exemplo, nada te impede e, e eu, eu, inclusive fiz isso na minha propriedade, claro que eu tenho lá meia dúzia de pé de uva, mas embaixo você pode ter ovinos. ovinos. Você pode ter uhum. ovinos, você vai, uhum. entende? Não atrapalha muito, pelo contrário, vai te ajudar a baixar a grama, tal, tal, tal. Então, você pode ter uma atividade de, 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 de renda já. Agora, isso é muito legal, né? Você poder, ah, bem, é, assim, é ele pode vir, né? De fato, o o pequeno produtor que fazer uva, ele consegue, tu acha, vender essa uva com uma certa facilidade?
3: Consegue, olha, os casos que eu acompanhei, até às vezes a gente acaba intermediando, né? Porque o pessoal pede, ah, eu quero uva. Sempre tem pessoas, de fora querendo comprar uva aqui. Isso é bem interessante também, você ser, no início, talvez, né? Vender um pouco da tua produção.
1: Betina, olha só, gostou dessa conversa, né? <risos> Somos obrigados a reconhecer que o Ricardo tem razão tem quando diz que é pouco tempo, né? Não, passa muito
3: rápido.
2: Eu Bet... falei pra ti, que era sentar a hora que a gente fica à vontade aqui na cadeira. Olha, Acaba o tempo. Olha, Acaba o tempo. Olha,
1: Betina, é tá convocada para vir de novo conversar com a gente. Como é
3: prazer. Eu
1: acho que que, né, vamos esperar um feedback aí dos ouvintes, o que que eles gostariam de saber mais sobre sobre eu, eu, por exemplo, gostaria de saber a história da do cultivo de uvas na nossa região. Quem começou, hum, quem foram as pessoas pioneiros, que, os pioneiros quem ah, foram as segundas pessoas, isso. né? É saber como como que foi essa essa esse essa distribuição, misto. esse crescimento, né? Se começou onde, até onde já chegou, hum, né? Hum. Até onde que vai a abrangência dessa certificação hum, também, hum, né? Uhum. É, ah, enfim, então, Betina, eu quero deixar aqui a palavra aberta para ti né uhum. para que você possa fazer suas considerações finais e dizer que foi um prazerzão te receber aqui, viu?
3: Nossa, eu agradeço de coração, muito bom, né? Uma conversa muito boa, falar de vinhos que eu adoro e com dois grandes amigos de verdade e aqui nesse, no, nessa rádio que eu nunca tinha vindo, não conhecia, então é um, um prazer mesmo, é, adorei, sempre que precisarem, né? Quiserem falar sobre esse assunto, eu tô aberta e só me chamar, eu venho e vão lá também, né? Vão lá tomar um pouco de Vamos. vinho. Vamos, a
2: gente vai combinar, né, Gustavo?
3: Claro,
2: não, a, gente a gente leva pra... junto.
1: Opa, Nada, então. Luan,
2: vamos também
1: é isso de é uma coisa que eu vou dizer que vinho nunca me fez mal ah, não.
2: não faz mal pra ninguém faz bem, né? Ah, é contribuir pra saúde ah, ainda, né? É podemos falar sobre, sobre isso também, isso também. um outro assunto vinho, saúde. obrigadão então, tá. de coração Vamos lá, vou agradecer, né? Agradecer ao meu companheiro de bancada, vamos lá, nosso primeiro dia oficial, né, Gustavo? Ao Luan, pelo auxílio aqui, né, no no dia de hoje e agradecer a Betina, uma super parceira, uma amiga dizer que foi um prazer receber aqui você hoje, né? Ah, Nós não tivemos dúvida, né, Gustavo, quanto ao nosso programa de estreia, o tema seria... Conversar com a Betina. Ah, né? O tema legal. seria vinhos e ter uma conversa com a Betina. A gente cravou isso de, de início. Então, dizer que é um grande prazer. E nosso programa está aberto para você. Quando você quiser vir também. Obrigada. Obrigadão, a sua vontade.
3: Obrigadão, tá? Adorei.
1: grande abraço então a todos. Fiquem então agora com a a programação da RC7. Aí tem Débora Bambili chegando daqui a pouquinho aí depois do break.
0: E na próxima semana, segunda e terça, tem mais RC7 Agro no oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio.